1: avoir du goût, qui A bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Léa Drucker. Elle est comédienne. Son histoire s'écrit tout d'abord au théâtre, avant de trouver une ampleur nouvelle au cinéma en 2017. Un rôle marquant, tout en tension, le film s'appelle « Jusqu'à la garde » et est réalisé par Xavier Legrand. Léa Drucker joue Myriam, une femme qui, en pleine procédure de divorce, tente de protéger ses enfants de la violence de leur père. » On la retrouve actuellement dans un tout autre registre, à l'affiche du très drôle Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux aux côtés d'Alain Chabat, Benoît Magimel et Anaïs de Moustier. Léa Drucker joue le rôle d'une femme qui, à la cinquantaine, se lance dans une quête éperdue d'éternelle jeunesse. Allez pour en parler, on a rendez-vous chez elle, à Paris, dans le quartier de Pigalle, qui s'éveille à peine ce matin-là, direction le quatrième étage, on y est.
0: Bonjour. Entrez. Merci. Voilà, ah, c'est par là.
1: Il y Drucker, on est chez vous
0: Oui. C'est un espace qui vous ressemble ici Ah oh bah euh, Je dirais oui quand même, un peu. Ouais. Vous le décririez comment bah, c'est, un at- c'est un ancien atelier de peintre. Ouais. Et ça a été aussi, il y a très très longtemps, un studio de danse. Ouais. Et en plus, on est dans le quartier de Pigalle. On peut apercevoir, euh, de la, de, bah, il y avait plein de cabarets en fait ici. Ouais. Hein et bon, bah, c'est mon chat qui me le bordel. Excusez-moi. Euh, il y avait pas mal de cabarets, il y avait des théâtres, il y a pas mal de théâtre il y a des, des endroits de musicals et tout ça, donc qui, qui n'existe quasiment plus, mais il y a des vestiges de tout ouais. ça autour de nous, enfin autour de, de, cette, de cet appart. Et donc c'est en ça un endroit qui me ressemble.
1: Est avancé dans la grande pièce très claire haute de plafond on s'est installé autour de la grande table en bois dans la cuisine ouverte et là je lui ai demandé quel était le goût de son enfance celui dans lequel elle avait grandi
0: le goût de mon enfance c'était du mouvement perpétuel c'était du déplacement toute la famille vivait un peu dans des endroits différents je vivais avec mes parents dans un premier temps à Tours, après on a bougé aux états unis après on est revenu à Tours, après on a rebougé aux états unis après mes parents se sont séparés, ma mère est venue vivre à Paris, mon père, a... père reste. enfin ça n'arrêtait pas du changement en permanence.
1: Et alors du coup si je vous demande la maison ou l'appartement de votre enfance, il y en a un en fait qui vous vient en tête ou... Oui,
0: moi je me souviens de la maison rue de Boisdenier à Tours, qui était près du, du, du parc des Prébandes, je me souviens de cette maison parce que c'était une Maison d'enfance avec mes parents, c'est un peu comme une image d'épinal de l'enfance. C'était une maison avec un deux étages avec un petit jardin, donc c'était assez euh, douillé. Et euh, une sorte de moi, de... bon, j'étais fille unique, alors <coughs> j'avais une, une chambre où ça vivait, où ça vivait beaucoup. Enfin, ça, j'ai, j'ai développé pas mal mon, mon imaginaire dans cette chambre. Il y a eu les États-Unis, ça m'a marqué aussi beaucoup, ouais. les appartements Et où on
1: était. Vous disiez cette maison, voilà, vous pensez à la maison de Tours. Est-ce que en fait, il y avait quelque chose de commun dans toutes les maisons où vous êtes allés avec vos parents ou pas du tout Est-ce qu'ils reproduisaient quelque chose ou...
0: J'ai l'impression que mes parents ne devaient pas être trop attachés euh, à des. J'ai l'impression que ça, ça changeait à chaque fois qu'on bougeait. Je sais que ma mère est attachée euh, à des objets. Euh, comment dire Elle jette pas grand-chose. Mais je me souviens pas d'éléments de décoration ou de, c'était plutôt des choses de famille qui étaient là. Bah, mon père, si, il avait une crâne, il avait un crâne dans son bureau d'étudiant en médecine. Et elle était au deuxième étage dans son bureau où il y avait ces, ces trucs de médecine. Donc moi, j'habite, je dormais en dessous. Et donc j'avais la vue sur un escalier qui montait vers son bureau, et j'avais toujours le soir l'impression que la tête de mort allait descendre. Elle me faisait complètement flipper, mais en même temps j'allais la voir tout le temps. Ça c'était à Tours, ça Ça c'était à Tours. Et Il l'a emmenée partout après, la tête de mort ben, Elle ouais. a disparu, cette tête. Il faudrait que je lui demande, dans tous les déménagements, elle a dû se perdre. Mais ça a été un élément très fort de l'enfance, ça. Euh,
1: votre père, pédiatre, et puis après, euh, je crois, chercheur épidémiologiste, oui. bon. est très cinéphile, non Très cinéphile. C'est ça qui viendrait le plus. Euh... Ouais. Alors,
0: lui, c'est lui qui m'a donné le goût du cinéma, en tout cas. Le goût des salles d'arrêt d'essai, euh, le goût des livres sur le cinéma et, et pour, peut-être le goût des actrices aussi. Parce qu'il avait des collections de livres sur le cinéma où il y avait beaucoup d'images. En plus, c'était des images d'un cinéma hyper sophistiqué, hollywoodien des années 30-40. Je me souviens de Jean Harlow, de toutes ces actrices-là et, et, et qui étaient un peu les, mes icônes d'enfance, parce que j'avais le droit de regarder ses livres. C'était beau. Et ça me faisait complètement rêver. Et j'avais une copine d'enfance qui s'appelait Lise, avec qui je passais du temps. Elle, elle était brune. Donc, on regardait les livres, j'ai dit, toi, t'es la brune, moi, je suis la blonde. Donc, elle, elle était souvent... Euh... Bon, elle était, c'était pas mal. Elle était Ava Gardner. Elle était... Fin... Ouais, ça va. Et puis mm. moi, j'étais Gina Arlo. Donc, il y avait les actrices comme ça, mais extrêmement maquillées, sophistiquées, représentées, pas des objets, mais des, des personnages. De, des dans... icônes, ouais, quoi, des, des choses des un go- peu des lointaines. Des choses qui nous faisaient rêver. Ouais. Plus que des princesses avec des... des, des... Que ça. Voilà, Et il des... vous emmenait beaucoup au cinéma, votre père Alors il m'emmenait euh, très tôt au cinéma, parce que ses moments de loisirs, c'était d'aller au cinéma. Donc on allait voir des VDC, alors oui. on allait voir, bon, au début c'était des trucs un peu adaptés, comme des cycles Hitchcock, des, des choses auxquelles, que je pouvais quand même regarder, même si ça me foutait un peu la trouille. Et puis de temps en temps il y avait des films comme Le Voyeur de Michael Powell où j'étais enfant quand je l'ai vu donc ça m'a, ouais, ça m'a vraiment fait flipper ouais. mais ça m'a hanté aussi et c'est un film que j'aime revoir parce que je me souviens quand je le revois ça me reconnecte à cet effroi là. Mais ça m'a permis de, de déjà, enfant, de, de, sentir la puissance du cinéma.
1: Et votre mère, vous diriez quoi d'elle, par rapport à ses goûts? Elle, elle, était prof, c'est ça? Alors, ma
0: mère, elle était, elle est devenue prof à 40 ans, ma mère. Elle, ah a, ouais. elle a eu plusieurs, plusieurs, elle a eu un vie, parcours de vie hein. très, très, tout à fait fascinant. Donc, à l'époque, je me souviens de ma mère plutôt comme mère au foyer, hein, quand même, qui venait me chercher à l'école avec le pain au chocolat qui me permettait de faire plein de trucs. Par contre, c'est elle qui s'occupait de moi, de mes activités artistiques et tout. Mais je me souviens pas, si à Tours, je me souviens pas de voir ma mère travailler. Et après, c'est quand on est parti aux États-Unis qu'elle est devenue prof. Elle donnait des cours de français mm-hmm. dans des écoles. Et puis, euh, après, elle a passé son CAPES en France quand elle avait 40 ans. Et elle était prof jusqu'à l'âge de la retraite. Et maintenant, elle a ouvert une galerie d'art dans sa maison. Donc, c'est ma, ma mère a toujours été hyper branchée art, hein. art contemporain, mm-hmm. euh, son grand-père était peintre, d'ailleurs il y a un tableau de Marcel qui est là, Marcel Le Cornec. Euh, là où de... ouais ça, ça vient de, de chez eux. Ma mère, elle était hyper branchée peinture, je pensais, une art... c'était peut-être quand elle était très jeune, une artiste contrariée. Mais alors elle, elle m'emmenait au musée, elle m'emmenait dans des expos, euh... c'est elle qui m'emmenait la première fois au théâtre euh... et... Et ma mère était très pointue, enfin pas pointue, c'est ses goûts à elle. Hein. Mmh. Mais ben mon enfant, alors moi j'adorais suivre mon père au cinéma parce qu'on allait voir des trucs qui étaient quand même des Hitchcock ou des, ou des Capra. Ou des... Puis bon, moi j'ai... j'ai eu cette chance d'être bilingue très tôt puisqu'on était parti aux états unis Donc je pouvais voir les films sans trop regarder les sous-titres. Donc ça m'était plus... Oui. plus facile. Et ma mère était plus artie, comment dire, expérimentale. Donc je me retrouvais à voir des films. Qui... Je me souviens d'un film, elle m'avait traîné. Voir un film qui s'appelait Requiem pour un roi vierge, ou je sais plus ce qui se passait, il y avait un type sous un arbre qui jouait de la, enfin, c'était des trucs avec de la, qui scandait des trucs, c'était l'enfer. Et moi, je hurlais pour sortir, parce que moi, je voulais des, des films scénarisés. <rire> en tout cas, elle m'incluait dans ce qu'elle avait envie de voir. Et mmh. elle, par contre, c'était plus expérimental. Mmh. Et elle était...
1: vous, vous disiez, je crois, dans une interview, que la... avoir vu sa mère passionnée par oui. des choses, ouais. que ça, c'était une
0: chance. Oui, parce que ma m- je, je n'ai aucun souvenir qu'on m'ait transmis des valeurs de, de il faut réussir, il faut gagner de l'argent. Par exemple ça, j'ai jamais entendu ça. Le matériel est quelque chose qui ne l'a jamais. Euh c'est pas une valeur. D'ailleurs, quand elle est partie, euh quand j'étais très jeune, elle est partie. Euh voilà, elle a, elle a vécu elle très très simplement. Euh elle a tout recommencé à zéro et c'est une femme très indépendante. Mmh. Ces trucs là de réussite, on me l'a pas. On m'a pas assommée avec ça. Par contre, la passion, oui. C'est-à-dire que j'aurais, ça leur a sûrement rendu assez triste que je fasse pas un métier qui m'éclate. Euh...
1: Vous vous le mentionniez, vous êtes vous êtes allé aux États-Unis. Vous vous aviez six ans, c'est ça à peu près. La première
0: année, on avait, j'avais cinq ans. Ouais.
1: À Washington. Oui, à Washington. Euh, ça a été une une découverte de goût au pluriel euh, importante pour vous enfin, j'imagine que quand on arrive
0: de Tours, c'est oui. quand même très différent en Washington j'ai des souvenirs d'un mode de vie parce qu'on n'était pas encore dans la mondialisation donc il y avait des shows, des repères américains que maintenant on a tous, on descend dans la rue on les a, mais à l'époque nous on les avait pas donc moi je me souviens de, des fast-food des bagnoles des espaces de, d'un côté très ludique qu'ont les américains sur, notamment à l'école c'est à dire que L'école, euh, ils, sortent, ils, ont, ils ont une sorte d'euphorisation de tout, c'est-à-dire que quand t'es, t'es, t'es toujours un génie, quoi que tu fasses, et ludique, c'est-à-dire qu'à l'école, dès qu'il neigeait, tout, tout s'arrêtait, puis on allait faire de la luge. Pour moi, c'était parfait, voilà. Je trouvais ça <rire> parfait. C'est-à-dire ah, à oui? Dire que, bah, oui, c'était la, les flocons de neige, le, le côté snoopy, un peu. Euh, j'avais <rire> l'impression de vivre un peu. Ouais, vous, avez aimé, vous avez aimé, quoi, les établissements ah, J'ai adoré ça. Ouais. Euh, Vous êtes resté longtemps On est resté un an là. Je me souviens d'avoir vu Le Magicien d'Oz Mon père m'a emmené voir Le Magicien d'Oz aux États-Unis dans une salle de cinéma. Ça m'a... C'est une projection qui m'a énorm... vraiment impressionné ouais. beaucoup et qui m'a marqué. Et puis après, on est revenu à Tours pendant quelques années, puis on est reparti encore à Boston cette fois-ci. Et là, j'ai... mes souvenirs sont plus forts. Vos parents les imaginent assez actifs, vous disiez
1: qu'ils étaient assez drôles aussi. ouais Bon, le matériel pas très important pour eux. Est-ce qu'il y avait un plaisir de manger dans votre famille C'était important ou pas, bah, ça Oui,
0: mais enfin, on n'était pas, pas des gastronomes. Enfin, je veux dire, c'était la bouffe américaine, hein, c'était ça. Et à la maison, quand j'étais petite, plutôt en France, je ne me souviens pas de choses exceptionnelles. Mais je, c'est, Après, ma mère, elle, 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 ma mère fait bien à manger, mais c'est venu plus tard, ça. Ouais. Après, j'ai des souvenirs de goût, de choses avec mes grands-parents, par contre, parce que j'avais une grand-mère euh, qui venait de Vienne, qui était euh, ashkénaz. Et, et donc là, j'avais des. Là, il y avait la cuisine d'Europe de l'Est. Qui était transmise comme ça aussi. Euh, qui ouais. était... Enfin, la alors, Moi, ouais. je faisais jamais ouais. rien, mais j'allais déjeuner chez ma grand-mère quand j'étais petite. Enfin, quand j'avais. Quand j'étais à Paris, quand je me suis installée à Paris. Quand j'allais déjeuner chez elle, j'avais un buffet. C'est-à-dire que j'étais seule, mais j'avais un buffet avec tout ce que j'aimais. Des escalopes viennoises, des, des, ouais. des strudels. Des... Il y a toujours la, la hantise que je ne mange pas assez. Est-ce que c'était cette grand-mère qui vous emmenait aussi parfois euh, aux émissions de votre oncle oui, euh, Lola. Voilà, à Champs-Elysées ouais. ouais, ouais, Lola. Ouais. Alors c'est, ça, ça faisait aussi partie du folklore euh, un peu magique de mon enfance. C'est que quand je venais à Paris, comme elle savait que j'aimais le, le, les artistes... Euh, alors, euh, elle me disait, bon, elle appelait Michel elle, et puis elle disait, on va venir. Et Michel nous laissait venir en répétition. Donc, on était sagement installés toutes les deux. Moi, je mettais ma, une, toujours une, une, ma plus belle robe, et je m'installais, <rire> euh, et je bougeais pas de mon fauteuil, et je regardais les artistes répéter. Et je voyais des, j'ai vu des gens euh, assez incroyables. Hein, de, de, de... Ah ouais, vous avez des souvenirs bah, euh... J'ai des souvenirs un peu de, de, de personnalités, comme Dalida, ou comme... Euh... Dalida elle m'impressionnait beaucoup parce que c'était une apparition. Dalida, moi j'aimais bien quand il y avait de la comment dire du panache et du, du strass et
1: <rire> du glamour, et du boa et, et, et tout et ça. Bois. J'adore et des longues
0: chevelures. Et ça. J'aimais bien ça. Après il y a les comiques, j'aimais bien les comiques. Je, je Alors Coluche je l'ai jamais vu répéter mais je, je, il y avait des émissions spéciales sur lui et je, j'étais j'aimais bien ce qu'il disait plein de grossièreté, donc j'étais mmh. ravie. J'ai vu Barbara Streisand qui répétait avec Michel Legrand, enfin, j'ai des souvenirs, euh, mais on ne bougeait pas de notre fauteuil. C'était pas du tout un accès à ça. C'était un accès aux répétitions et au travail des artistes. Et ça, c'était dément. Parce que ça m'a ça s'est mis aussi dans un dans un coin de ma tête. M. M. M M M, M. M. Le Good M. On est où là d'ailleurs Là, on est devant une bibliothèque qu'il y a dans le salon. Euh, Mais là, il y a un ensemble assez éclectique des choses que j'aime, qu'on aime à la maison. Euh, Donc, il y a à la fois de la peinture, à la fois des choses sur le cinéma et beaucoup de théâtre. Il y a des des sortes de. Il y a des des vieux. Comment dire Avant-scènes de théâtre. Un amour qui ne finit pas. Un amour qui ne finit pas. Ça, c'était une pièce qu'on avait jouée avec Michel Faux, que Michel Faux avait mis en scène. Qu'est-ce que je garde souvent les programmes de théâtre. Ben ben ça, c'était le, le, la pièce qu'on avait jouée, mais il y a aussi des programmes de choses que je vais voir. Il n'y a pas que des trucs sur moi-même. Dieu merci. <rire> et puis, il y, a... ben, il y a de la littérature, pas mal de littérature américaine, hein, je dois dire. Il y a du Joyce Carollo, du Brett Easton. Est-ce Nellis, qu'il y a un livre ou... qui nous plaît particulièrement là, vous me parlez de a dit préfet c'est Le journal intime de Richard Burton. Alors, ça, pareil, c'est, c'est, c'est... j'ai découvert ça il y a, il y a deux ans. Et c'est son... Il écrivait, en fait, très très bien. Et c'était un, un type qui ne, qui ne voulait vivre que pour la poésie. En fait, il, il vivait dans la jet set. Il était, sa passion, c'était Lee Taylor et la poésie. Alors, il parle beaucoup. Il est hyper drôle. Donc, il parle de cette vie complètement cinglée qu'il avait là-bas. En plus, lui, il vient d'un milieu de mineurs, gallois. Et c'était quelqu'un qui évolue dans une, dans une vie irréelle, mais avec énormément de lucidité, d'esprit. Euh, beaucoup d'alcool aussi mais, euh, même s'il a essayé d'arrêter mais surtout il passe euh, son rêve quand il est sur les tournages il trouve que il, il trouve c'est marrant de jour et après il dit, euh, il s'ennuie et en fait il rêve d'être devant sa bibliothèque avec ses livres et à, à travailler, à, à lire de la poésie j'étais un peu amoureuse de lui quand je disais les livres <rire>
1: réfléchissez à hein. ce qui vous a intéressé à vous justement. Enfin, là, on parlait de ouais, votre enfance, pleine de déplacements, euh, bon, le cinéma, tout ça. Mais vous, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui vous a intéressé en premier
0: L'amour. Je trouvais que mes, je, je voyais mes parents comme un, un jeune couple très amoureux, et je trouvais. Du coup, j'étais moi, moi-même très romantique, je crois, petite. Je me racontais des histoires, euh, et puis j'aimais bien les films euh, romantiques, les histoires d'amour. Euh. Donc ça, ça me fascinait. Et puis euh, la fête. Le côté festif qu'il y avait du côté de la famille, du côté de ma mère, enfin, ma, ma oui. grand-mère qui jouait du piano, mon grand-père qui prenait son banjo, euh, qui, ils, ils buvaient des, des whisky, puis hop, ils improvisaient une fête, et puis il y avait des gens qui. On, ils étaient à Vire, donc il y avait des gens qui venaient des, des en, euh, Normandie. en Normandie. J'avais aussi mon grand-père paternel qui vivait à Vire, qui de temps en temps venait, et tout d'un coup il y avait une fête qui prenait, là où habitaient mes grands-parents. c'est un peu magique, quoi, en deux minutes. Ouais. Ben, c'était hop. fascinant, parce que. <rire> et puis j'avoue que la vie c'était ça que c'était l'amour et la fête, pendant très longtemps. Encore une fois, j'aimais bien les gens qui faisaient, qui, les artistes qui, qui chantaient, qui dansaient, les gens qui jouent du piano, le, qui, mmh. la musique, quoi.
1: Et l'amour, donc. Alors du coup, ensuite, assister à, la, à
0: un amour qui se finit, c'est, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Donc, ouais, parce que ouais. Vous êtes jeune, quand vos parents divorcent, vous avez 10 oui, ans. j'avais 9-10 ans. Et ça, vraiment, ça m'est tombé sur la tête. C'était un mot, le divorce, qui était euh, comme quelque chose d'extrêmement mystérieux et qui, qui était très loin de nous parce que c'était dans les années 70. Donc il fallait un peu se débrouiller avec ça. Je dirais la mort de l'amour est, est un concept qui m'est apparu à 9-10 ans et qui a été un truc, alors pour le coup, qui m'a transformé Tout d'un coup, tu rentres dans un autre monde. C'est-à-dire que ce monde de l'enfance, l'amour, la fête, le, 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 les décors qui changent tout le temps, le... le, le, le plus... les, les difficultés que moi j'avais avant, c'était de, 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 me, de trouver des amis parce qu'on bouge, on déménageait tout le temps. Donc ça, ça a été un peu le les enjeux principaux ouais. de ma vie, mais après à partir de 10 ans là c'est devenu autre chose, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, comment c'est possible. Il y a une gravité. C'est la mort en fait. Tu découvres ce que c'est que la un un deuil, d'une certaine quoi. manière Deux la mort de quelque mort. chose. Un deuil de quelque ouais. chose. Ouais.
1: Vous disiez vous vous bougez beaucoup donc avoir des amis c'est vrai que c'est... bon bah c'était plus difficile. Est-ce que le sport ça vous aidait
0: parce que vous ouais. faisiez beaucoup
1: de patinage mais ouais, ouais. vraiment je à m'éclatais niveau... beaucoup là. Ouais.
0: Ouais. C'est grâce à ma mère. Hein. Je crois qu'on est c'est aux États-Unis on avait une patinoire extérieure un jour j'ai dit je veux faire ça. Je crois que deux jours après, j'étais inscrite. Donc, c'était au début, c'était ludique, c'était un, un loisir. Et puis, c'est devenu quelque chose d'un enjeu. Euh, j'avais envie de faire de la compétition. Euh, j'étais compétitive, mais j'aimais aussi le spectacle. Donc, mmh. ce qui me plaisait dans le patinage, c'était le et show aussi. Ouais. 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 Mais j'ai, j'aimais la glace J'aimais d'être là le, le matin dans le froid Oui c'est ça le... parce qu'on on, on s'entraîne très tôt Pour le patinage non Au moment où j'ai commencé à faire sport études On y allait très tôt le matin Après on allait à l'école Après on revenait l'après-midi Et c'était vraiment, euh, ça devenait vraiment un truc très très important pour moi Et je pense que ça a fait un peu flipper mes parents Qui eux n'ont jamais euh, trouvé ça super Mais ils n'étaient pas comme certains parents de sportifs Qui restent toute la journée Je leur en veux pas du tout hein. je, dis pas ça, je dis ça sans aigreur mais ils n'étaient pas dans la patinoire à ce à cahier. En fait, ça, c'était <rire> mes grands-mères qui faisaient ça. Mais euh, non, ils n'étaient pas euh, à soutenir ce projet-là. Ils ne m'ont non, pas empêché. Ouais. Mais pour eux, ça devait rester un loisir. Ils ne voulaient pas que je fasse... Euh, ils s'inquiétaient que je parte dans un truc de, une carrière sportive. Ou... Vous avez décroché J'ai décroché.
1: Bah, en fait, J'ai, hein, j'ai ouais.
0: décroché que, quand je suis arrivée à Paris, où j'ai changé de club. Et puis je suis arrivée dans un club... Euh, euh, à Boulogne, euh, où il y avait des filles de 2-3 ans de moins que moi qui étaient déjà beaucoup plus fortes. J'ai compris que, j'allais, euh, que ça allait être vraiment euh, compliqué. Ouais. Et je n'avais pas, j'avais pas un mental assez fort pour pouvoir lutter. Mais je n'ai pas regretté. De... Enfin, sur le coup, j'étais triste d'arrêter, mais aujourd'hui, je n'ai pas de regrets.
1: Et est-ce que vous diriez que le théâtre, que vous avez commencé quasiment à la même époque, ça a pris un peu cette place enfin, C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est devenu très important bah, Le théâtre, c'est arrivé deux ans plus tard, deux ou ouais. trois ans
0: plus tard. Ouais. Et ça a pris la place complètement du patinage. Je dirais presque en mieux. Dans ma chambre, j'avais des livres, j'avais des pièces de théâtre. Et j'aimais bien jouer les personnages. Mais depuis petite, je jouais les... même les bandes dessinées, les, les, les bulles. Je faisais ouais. des personnages. toute seule comme tout ça. Seule. ouais. Voilà, ouais, ouais. c'était un, un jeu, quoi. Et là, euh, bah, tout d'un coup, j'ai, j'ai découvert ce que je pouvais faire dans ma chambre. Euh, j'ai compris que ça pouvait être un métier... <rire> Vous y êtes allé un peu par hasard, je crois. Alors je suis allée garçon, complètement par hasard. J'étais ouais. pas très branchée, j'étais plutôt au cinéma, moi, Donc, mais j'avais, il y avait un, un garçon dans mon dans mon collège qui était que je trouvais, je trouvais super beau, <rire> et, euh, et puis moi j'avais beaucoup de, j'étais très amoureuse, mais de façon platonique et très, en fait, je, je j'étais pas, je maîtrisais rien du tout. Donc je me dis ah il s'est inscrit au club théâtre, je vais m'inscrire au club théâtre. Voilà, c'était un truc. De, et j'ai, j'ai suivi euh, donc Guillaume qui s'était inscrit au club théâtre et je suis tombée amoureuse du théâtre. J'avais, on avait un prof qui était formidable, M. Steinmetz. C'est quoi
1: qui vous a plu dans le théâtre c'est, euh, c'est les
0: textes C'est jouer des émotions J'ai dû rester un mois ou deux dans le club, enfin dans, les, dans le, l'atelier, sans rien faire. Juste à regarder. Ça me foutait vraiment la trouille. Et il vous laissait Ça, c'est chouette. Il m'a laissé mmh. dans un premier temps et un jour, il m'a dit « Écoute, si tu veux revenir la semaine prochaine, il n'y a pas de raison que tu ne travailles pas comme les autres. Donc tu, tu prépares une scène et puis, euh, et puis voilà. » Mais j'avais peur du ridicule, j'avais peur, euh, j'avais peur d'aller sur la scène. Et donc, j'ai, j'ai présenté une scène de Marivaux. Je m'étais donné beaucoup de mal pendant toute la semaine pour préparer cette scène. Et je me souviens d'un état, euh, de, de, comme si j'étais rentrée dans une, une autre dimension, un peu. Comme si euh, c'était mes mots à moi, comme si c'était moi, Marivaux. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'était, c'était un truc, et un âge où tu te sens un peu incompétent pour plein de trucs, ou tu te sens gauche, ou tu te sens... Tu pas forcément très bon à l'école. Et tout d'un coup, tu étais... Je pense que les mots des, grands, des auteurs comme ça, euh, chez un adolescent ou une adolescente, ça, ça, ça résonne très fortement, surtout quand ça, ça n'est plus forcément intellectuel, mais ça devient physique. Parce que la scène, c'est physique. Enfin, moi, je le ressentais comme ça. Et je suis rentrée dans cette dimension comme si je rentrais dans un conte. Alors, si ce prof m'avait dit, oh là là, c'était pas terrible, euh, non, peut-être que ça se serait arrêté là, parce qu'il avait fallu surmonter un truc, quelque chose de... de... Et puis, euh, il m'a énormément encouragé tout de suite. Et ouais. Donc, ça, ça a été euh, un moment... Euh hyper important, et c'est, ça résonne encore comme si c'était hier.
1: Du coup, vous avez, fait, vous avez continué le théâtre, euh, un premier cours, euh, Vera Gregg, c'est, c'est comme ça le qu'on dit Le premier
0: cours, c'était Vera Gregg.
1: Et puis, rue Blanche, la rue Blanche, pas loin d'ici, en fait, là où on est aujourd'hui. Oui. Vous avez commencé, les débuts, ça n'a pas été hyper
0: facile. Il y a eu
1: un homme qui a été très important dans votre parcours, c'est Édouard Berre.
0: Oui. c'était une rencontre, comme on fait, entre les écoles euh, d'acteurs. Euh, dans ma promo, il y avait des gens qui étaient euh, passés chez Florent, c'était oui. des groupes qui se connaissaient, on s'était tous retrouvés à la Pizza Pino euh, au Halle, et, et c'était une rencontre marquante, parce qu'Edouard, c'est quelqu'un, de, de toute façon, la première fois que tu, Je pense que <coughs> quand tu rencontres Edouard une première fois, c'est, c'est, c'est quelqu'un de très, de très particulier, d'original et d'assez mar, de très marquant. Et voilà, il y a ce garçon qui traverse une table avec le, le ballon de la pizza pinot et, et qui m'offre le, 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 le ballon en marchant sur la table. <rire> je dis, ah, ça dis, voilà, ça, c'est du panache, quoi. Oui. Alors, bien sûr, il est très drôle, mais, mais c'est surtout... Ça, quand j'ai commencé à, à travailler avec lui un petit peu à Radio Nova. Voilà, la Grosse, la grosse boule. boule. Ouais. Ouais. J'étais fascinée par le talent et le talent d'Ariel aussi, le talent ouais. d'improvisation. Et Ariel de... Wiesman et... Ouais. et Edouard Baer. Ariel voilà. et Edouard Baer sur la Grosse boule. C'est vrai que j'étais très, très fascinée et spectatrice de leur talent pour les interviews. Ils arrivaient toujours à, f- à faire une interview intéressante, même si ce n'était pas un truc de leur domaine, euh, et de, de mettre une sorte de fantaisie euh, qui n'était pas fabriquée, qui était quelque chose d'inné. Mais vous avez donné une petite, vous aviez une petite rubrique à la grosse
1: boule. Alors j'avais la, la,
0: la tati mobile. –
1: Vous aviez un, un bibop à l'époque. C'était Alors un, c'était un, un bebop. Oui. du
0: téléphone portable. Oui, là, enfin qui, truc, un truc très artisanal hein, qui marchait pas trop mal. Et puis c'était un boulot, enfin j'étais pas préparé à ça, hein. c'est vraiment, ouais. je suis passé j'avais besoin de, de faire, de travailler, j'ai pas un job pour moi, n'importe, n'importe quoi. Je, je... Ouais. Vous allez dans la rue, c'est ça la rencontre ah bah Ils de m'ont gens. poussé dehors ouais. et ils, ouais. m'ont, ils m'ont dit, tu nous, tu nous trouves 4 ou cinq personnes pendant l'émission, quoi, mais qui... Euh, tu, tu, tu. Et je me suis retrouvée dans Paris euh, pendant des mois, à changer de quartier tous les jours et à essayer de trouver des gens qui avaient... Ou intuitivement, je me disais, il va se passer un truc. Vous avez connu cette en... bisou, ouais. euh, voilà, les couleurs de Bernard... euh, bisou. Ça vous plaisait tout cet univers-là C'est-à-dire que c'était jamais euh, ennuyeux cet univers-là. D'abord, j'adorais la radio. J'aimais écouter les gens parler, faire des chroniques. Il y, des, il y avait que des passionnés. Chacun. Il y avait Rémi Colpacopoul, avec qui parlait de musique de, 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 de latino. Il y avait euh, le rap. Il y avait euh, des spécialistes en reggae. et C'était que des, des, des gens qui, qui parlaient de ça pendant des heures. Donc moi, je pouvais rester dans un coin, écouter, puis je découvrais de la musique, il y avait quelqu'un qui sortait, qui me disait « Ouais, il y a une fête là-bas, tu, tu veux venir ?» Alors hop, je suivais, en je fait j'étais une suiveuse, donc je suivais, et j'ai découvert plein d'univers différents, en bossant là-bas qui m'ont ramené, amené encore ailleurs.
1: Parallèlement à cette chronique radio, où vous, où vous essayez de percer dans le dans le théâtre et dans le cinéma. Vous avez des débuts un peu laborieux. Vous ouais. le dites vous-même c'est c'est un peu ouais. compliqué quoi. Vous avez dix années assez compliquées. On vous voit euh, d'abord chez Roger Hanna en 94. Euh, c'était un le misanthrope de Molière. Mais après il y a cette pièce euh, Dani et la grande bleue. Vous allez passer le casting un peu par hasard avec ouais. un copain à vous. Et puis finalement il y a tout qui va partir euh, de là pour vous. Enfin le ouais. théâtre ça va démarrer de là. Vous allez être nommé comme révélation de Molière. C'est une c'est un couple qui se déchire, c'est assez passionnel, euh, et ça, ça va
0: quand même ouvrir des choses pour vous. Quand j'ai, j'ai eu cette pièce entre les mains et, ce, et qu'on m'a confié ce personnage, c'était suite à des années de frustration, mais pas que de la frustration, il y a quand même eu des points de rendez-vous qui étaient hyper marrants, enfin hyper, qui étaient sup- géniaux, vraiment des trucs super à vivre et, et que j'ai aimé, et des expériences que j'ai aimées, mais qui ne me permettaient pas de, de, de même, on n'est jamais installé dans ce métier, mais je veux dire de... De, de, prendre mon créeur, élan, ouais, de prendre mon ouais, élan, vraiment, ouais. d'avoir un, de montrer vraiment ce que je peux faire. Et cette pièce est arrivée à un moment où j'avais renoncé complètement à faire ce, ce métier. Mais j'étais quand même dans un stage à avdas euh, à travailler. Et vous disiez avec, que vous alliez changer de boulot, carrément j'ai, 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 J'étais en ouais. train d'y réfléchir sérieusement. Puis en plus, c'était une pièce qui me correspondait bien. Et on l'a joué longtemps. Hein, on l'a joué, on a, ouais. ça, c'était au début un peu artisanal, on jouait devant 50 personnes. Après, il y a eu Avignon, ça a été un succès. puis après, ça a, ça a pris son... Et à partir de là, j'ai pas arrêté de faire du théâtre.
1: Le cinéma, vous tourniez quand même, il y a oui. pas mal de comédies, il y a eu, je, je me rappelle, chez Zabou Breitman aussi, oui, L'homme de, de sa, sa vie, vie. Euh, qui était un super rôle. Et puis après, vous, c'est assez tardivement que vous avez acquis une notoriété beaucoup plus grande, enfin en tout cas une reconnaissance, euh, ouais, une identification. Il y a eu le bureau des légendes, ouais. quand même, qui a été important. Vous voyez cette psy-là... Euh Ambigu, ouais. euh, pour la CIA, agent double, voilà, ouais. agent double, et puis en même temps qui devait aider un peu les, les agents français infiltrés à tenir leur
0: légende et à, ouais. à manipuler les gens. Euh, voilà oui, quoi. Elle, est psy- elle est psychiatre. De toute façon, Éric Rochand, euh, c'est, c'est ce que j'ai le plus aimé chez lui, et je trouve que c'est quelqu'un de très talentueux, mais vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est les personnages féminins qu'il écrit. C'est-à-dire qu'il écrit des rôles de femmes extrêmement intelligentes. Et, et retors même, parfois. Et je le connais pas si bien, mais... Il a ce côté très romantique de pouvoir écrire des rôles pour des femmes qui sont vraiment à égalité. C'est-à-dire que c'est pas des, ça évidemment pas du tout des potiches, mais elles sont euh, hyper euh, sophistiquées parce qu'on n'a pas eu toujours ces personnages féminins. Euh... Vous
1: avez l'impression justement que c'est quelque chose qui change. Oui. C'est quand vous dites on n'a pas eu toujours, donc pendant longtemps
0: ça n'a pas été le cas. Moi, dans mes souvenirs, je sais qu'entre 20 et 30 ans, c'était difficile d'exister. Je parle de mon point de oui. vue, hein. Il y avait une sorte. Il fallait, si tu n'étais pas la jeune fille en fleurs, euh, si tu n'étais pas. Euh, il y avait quelque chose sur le, le, le charme et tout ça, que, que, sur lequel moi, j'a, j'arrivais pas du tout à. <rire> oui. Je me sentais pas, euh, comment dire, j'étais pas hyper complexée ou des choses. Mais ça marchait pas pour moi, ce truc-là. Ça, et du coup, j'a, je trouvais pas drôle. Je trouve que ça a évolué. Il me semble que ces, ces, ces dernières années, ça a quand même vachement évolué. Et, que, et surtout, ce qui est vachement, vraiment intéressant, c'est qu'il y a des rôles superbes pour des femmes passées 40 ans.
1: Il y a eu ça, donc, Eric Rochon, et puis au cinéma, évidemment, bon, bah, jusqu'à La Garde, en 2019. Ouais. Ça, c'est
0: un rôle... Vous vous souvenez, quand vous avez lu ce scénario-là Il y a eu d'abord le, le court-métrage, avant que de tout perdre. C'est comme ça que j'ai rencontré Xavier Legrand, qu'on a fait ce court-métrage. Le personnage de Myriam était déjà le personnage de « Avant que de tout perdre ». Et ce personnage-là, je l'ai senti tout de suite, je l'ai compris, j'ai quelque chose d'intime avec elle. Bon, c'est une femme
1: qui elle, elle sépare, il enfin, y a une séparation avec son mari, elle veut la garde exclusive des enfants, le oui. juge décide finalement de, de donner une garde partagée, et son mari est super violent. Ce que j'aimais
0: beaucoup, c'est que ce n'était pas une femme qui, qui parlait beaucoup, et qu'il n'y avait pas des scènes de dialogue, d'explications, où elle disait « Oui, mais je, ce que je vis, c'est un cauchemar. Enfin, » C'était un peu une taiseuse, quelque part, Myriam, dans ce film. Quelqu'un qui, qui, qui était assez... Euh, ces années de violence, moi, c'est ce que j'ai ressenti, l'ont re, l'on, l'on enfermée, aussi, euh, en elle. Le cliché était de, 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 de aurait été de représenter une femme qui hurle, qui, qui, exprime, qui pleure. Et, et en fait, cette je trouvais ça poignant, moi, cette espèce de, de, de fermeture qu'on, qu'on voit au début du film, où cette femme se raconte. Elle n'arrive même plus les, les, les moyens de se raconter, en fait. Et mmh. elle était aussi très hum... Moi, c'est ce que je ressentais aussi pendant le film, et qui était insoutenable. C'était une sorte d'humiliation et de colère de subir ça devant ses enfants, d'être dépossédée de son rôle de mère. Moi, ce que, ça me rendait dingue, en fait. Ça. Mmh. Et ce que j'aimais beaucoup chez Xavier, c'est que dans le scénario, il permettait. C'est très très bien écrit, mais il laisse des espaces où l'acteur, ou l'actrice peut imaginer. Il y a du mystère en fait. Mm. Parce que la vie est complexe, la vie c'est pas euh, je suis fâchée, alors je m'aime en colère. Ou...
1: Vous, c'est ça qui vous intéresse le plus aujourd'hui C'est les rôles effectivement où il y a beaucoup de complexité comme ouais. ça, où parfois il y a même de la moralité chez le personnage euh...
0: oui. l'humanité est, est, est faite de ça. Je trouve que les choses, c'est, 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 c'est pas. De ce que je perçois, c'est toujours plus complexe que ce qu'on te raconte. Et euh, ce que je ressens aussi d'ailleurs. Alors je m'y retrouve dans les personnages comme ça. Euh, ce qui m'intéresse, c'est comment il en est arrivé à faire ça et comment. Trouver finalement son, son humanité, même s'il en reste plus beaucoup. Mais en fait, oui. Trouver ce qui, le, ce qui fait que c'est un être humain. Et ça que, raconte euh, des ouais. choses de nous. Oui. En fait. c'est, ça qui, c'est ça que j'aime voir dans les livres ou dans les films c'est, ou au théâtre. C'est que ça, ça, ça te dérange. Mais, mais c'est, c'est beau quand ça raconte des choses de. Tu te dis oui, mais c'est nous. En tant que spectatrice, c'est ça qui vous plaît aussi Quand c'est bien raconté, oui. Quand le propos est clair, c'est-à-dire que. Il peut y avoir des films qui m'ont dérangé, pourtant qui étaient très beaux dans la forme, et des films où je me sentais. hmm, Je ne suis pas sûr du point de vue. Certains films de Larry Clark, par exemple, où euh, où je suis. Et pourtant, c'était très beau, les acteurs étaient magnifiques. C'est la question
1: du regard, en fait. Le regard qui est porté. Il y a des regards
0: qui peuvent me. Voilà. Et alors dans un tout
1: autre registre, mais parce que là on va vous voir dans incroyable mais vrai, de contrainte du ouais. pieux. Je rigole parce que je me
0: suis bien beaucoup j'ai j'ai ouais, ce bah c'est ouais. très
1: drôle. Ouais. Euh, <rire> justement, enfin, c'est, c'est, cet univers-là, bon, qui est assez unique, hein, qui est très 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 barré, qui est un, c'est un film un peu absurde. Bon, en gros, le, la situation de départ, c'est que un couple qui est incarné par vous et Alain Chabat ouais. achète une maison, et en fait, il y a un conduit euh, au sous-sol de cette maison. Qui peut transformer leur vie. Oui. Et en fait, votre personnage, elle va se lancer dans une espèce de. C'est un espèce de, de, de portrait de Dorian Gray, enfin, oui. se, se lancer dans une quête de, de, d'éternité, comme ça, de, d'éternelle jeunesse, oui. d'immortalité. Et euh, évidemment, ça va avoir des conséquences terribles sur euh, leur couple, leur oui. vie. Euh,
0: ça vous plaît, cet univers-là J'adore ça. Moi, ce que j'aime dans, dans le film Incroyable mais Vrai, c'est aussi l'aspect fantastique et l'aspect onirique que Quentin Dupieux, il se permet. Il se permet de raconter des choses euh, à la fois, euh, parfois très réel, enfin pas, pas très réalistes, mais si quand même, des histoires de couple. C'est assez... mais il il, il, du il a pas peur du fantastique, ouais. il n'a pas peur de ça. Il a... et en même temps on y croit, je trouve. Enfin, moi quand je lisais le scénario, je croyais vraiment aux enjeux de ces personnages, de ce couple qui se qui en effet se sépare petit à petit parce que ils ont pas de la même, ils ont pas envie de d'accepter le temps de la même manière. Et ça, c'est des questions, je trouve, extrêmement, complètement universelles.
1: Le goût de M. Alors, où est-ce qu'on est, Léa, ici bah Là, on est dans le salon. Il ressemble à quoi ce salon
0: Eh bien, il ressemble à, un, un, je dirais, un, un atelier ou un... Il euh, y, y, y a un peu une zone pour chacun, il y a du chat, y a il y a des... un arbre à chat, il y a un piano, et puis il y a ma, notre platine vinyle. Ça c'est disque. à vous
1: ouais. Ça, C'est votre coin à
0: vous ouais. Enfin, c'est pas mon coin qu'à moi, hein. ouais. c'est, ouais. C'est...
1: Ouais. Mais Ah, mais bah, il y, y a Prince. Ah, bah là. oui, il oui,
0: ouais. y a un gros ouais. frais. Ouais. Et vous continuez à écouter beaucoup de vinyle Oui, ouais, ouais. ouais, je... je... le son est très bon en plus. Voilà, vous avez vu, il y, a, il y a pas mal de trucs très mélangés. Il y a des souvenirs de toi. Il, il y a mon César. Euh, j'ai plein de livres de peinture, de cinéma. C'est... Ah là, c'est les dessins de ma, mon amie Christine Rebet. Christine, c'est mon amie d'enfance. Ouais. Enfin, on se connaît depuis qu'on a 12, 13 ans. C'est connu à Lyon, parce que j'ai vécu à Lyon aussi. Et elle fait du dessin et des. Elle fait de l'art contemporain, puis elle fait des dessins et des films d'animation. Donc, ça, c'est des dessins qui viennent de ces... d'un de ses films d'animation. C'est toujours assez onirique les dessins de Christine, c'est que c'est à la fois il y a un mélange de, de l'enfance et d'un, d'un truc assez dramatique et là il y a marqué « Wild Horse Non-Stop Program ». Christine elle est un peu comme du pieu, des gens qui sont assez, euh, assez connectés à leurs leur rêves je crois.
1: Péodre on est chez vous. Quel rapport vous, avez, vous entretenez avec les objets qui vous entourent C'est important pour vous ou pas du tout
0: Oui et non. Il y a des objets auxquels je tiens beaucoup, mais qui ne sont pas forcément des objets de valeur. Tout ce qui est photo, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout voir disparaître. Des photos de famille, des photos qui ne vous évoqueraient pas forcément quelque chose. Les livres, j'adore, et j'en ai perdu beaucoup dans les déménagements. Et mais... je peux vraiment avoir une, une, un attachement émotionnel à un objet... Euh mais c'est un ou deux, il y a un thermos mmh. qui n'a aucune valeur matérielle un thermos hein, qu'on m'a offert euh, pour une pièce de théâtre et que j'ai perdu à un moment qu'il avait été jeté par mes gardes parce qu'il est pourri, rouillé, tout ça et que... et ça a été une tragédie vraiment comme un... comme quelqu'un qui... Ouais. Bah, euh, comme quelqu'un qui part quoi parce que c'était un objet qui m'avait été offert par Emmanuel Marie qui avait écrit une pièce de théâtre euh, que j'avais jouée, qui s'appelait Blanc et qui est une... Une jeune femme qui est partie trop tôt et, par... et qui est morte d'un cancer pendant qu'on jouait sa pièce. Et elle m'avait offert ce thermos. Comme je ne jette pas grand-chose, je me suis rendu compte que ce thermos m'accompagnait dans toutes les pièces que je joue. Il est toujours là. Mm. Euh, il a été vraiment très très bien utilisé. Donc il fait partie de ma vie et c'est impossible qu'il mm. disparaisse cet, cet objet. Vous ne pas grand-chose mais vous aimeriez... Jeter beaucoup et vivre avec très peu, c'est ça Être dans un minimal, Vivre dans un minimalisme japonais, je suis toujours fascinée par ça. Les... Ou arriver dans une chambre d'hôtel, j'a... j'adore ça, où il n'y a rien. Ça. Ouais. Y a rien j'ai, j'ai, j'ai... ça me fait beaucoup de bien à la tête, mais ça ne dure pas longtemps. <rire> je ne peux pas jeter, c'est impossible. Il y a des trucs. Non, et puis je ne suis pas une grande décoratrice non plus, c'est-à-dire je suis pas branchée. Ça ne vous intéresse pas spécialement ou... J'aime bien quand c'est joli. Je... Si, j'aime bien dans des endroits qui sont beaux, hein. j'adore. Je regarde, je regarde chez les gens, ça me plaît beaucoup, mais je n'ai pas l'énergie de ça. Donc une fois que c'est bien, hop, je laisse comme ça, ça peut durer des années. Mon compagnon, c'est un peu pareil. Mais on est bien, chez, enfin, chez, on est très bien chez nous. Hein, c'est pas...
1: Vous diriez que bon. vous êtes bordélique, vous
0: euh, Je suis très bordélique, mais une bordélique qui lutte contre. Ah, parce qu'il y a plusieurs catégories. <rire> ouais. Oui, il y, y a la catégorie, la bordélique, comme était ma grand-mère maternelle. C'était impressionnant. C'était, euh, euh, alors, ma, ma, ma Midos, comme euh, le seul truc qui l'intéressait, c'était de faire de la musique. Et des fois, je ne pouvais pas rentrer dans sa chambre. Il y avait un tas de linge derrière la porte de sa chambre. Parce qu'en fait, Babydos, elle prenait les les trucs, et puis tout d'un coup, elle se dit J'ai envie de faire du piano. Hop, donc ça tombait par terre, et elle allait jouer au piano pendant deux heures. Je trouve ça génial, parce que ça, c'est de l'émancipation aussi. (rire) C'est beaucoup plus marrant de faire du piano. Oui, c'est sûr. Et les vêtements, vous avez quelle relation avec les vêtements Alors, j'adore les gens, j'adore regarder comment les gens sont habillés. J'aime beaucoup les gens qui ont énormément de fantaisie. D'extravagance. D'extravagance. Même. À la base, moi, j'aime les cabarets, les, les, les personnages comme ça. Euh, bah, j'habite à Pigalle, donc, de euh, temps en temps, moins qu'avant, mais on, voilà, on croise des, des, des gens qui ont énormément de personnalités dans la façon de s'habiller. Et j'adore ça. Et Qu'est-ce voilà, qui
1: vous fascine là-dedans
0: bah, L'audace, ouais. le fait de se dire. C'est comme ça que je veux. Je crois qu'il y a, une, un, il y a une sorte d'audace très puissante à vouloir être qui on est et pourquoi on devrait être dans une norme. Moi, je suis plutôt dans une uniformisation. Moi, je suis plutôt parce que je suis. parce que j'ai n'ai pas le sens du, du vêtement. La mode n'est pas quelque chose qui m'est facile. En tant que comédienne, je fais super attention. Je travaillais avec une amie qui est styliste, qui heureusement était là pour m'orienter. Et, parce que j'ai la trouille, quand on m'invite dans quelque part, de ne pas être. comment dire, de, de. Je veux bien faire, voilà. Mais j'aime ça. En plus, j'adore être bien habillée, avec des talons, avec une belle robe. Ça, ça me, ça me, oui, je vous me vous sens de
1: ces hein, attributs très féminins. Vous disiez que, que vous avez ça. mis du temps à conquérir,
0: en fait, oui. pour vous-même, oui.
1: des années après des années de jeans, basket que oui. vous aviez Moi, j'étais en, en survêtement
0: <rire> même enfant, et, ah, il y a, ouais. très longtemps en survêtement. Ouais. Donc c'est n'est pas un truc qui m'est facile, mais j'aime ça. Une fois que je suis bien habillée, que je me sens bien habillée, pimpante et tout ça, je suis ravie. Ouais. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de la fête. Ça me plaît beaucoup. Mais euh, c'est n'est pas quelque chose que j'arrive à faire au quotidien.
1: Vous disiez, je, je veux bien faire, justement, quand c'est pour des événements, pour le travail et tout ça, je fais attention, je veux bien faire. Et, et j'ai lu aussi, et je trouvais ça marrant, vous disiez, en même temps, la faute de goût me rassure.
0: Oui, parce que je trouve ça très flippant euh, de vouloir s'ancrer dans le bon goût. Le bon goût, je sais pas trop ce que c'est en fait. Je c'est pense quoi une faute de goût que... Ah, peut-être tu... bah, vestimentairement parlant. Je sais pas. Ouais, enfin... ah, peut-être tu mets un truc un peu trop sexy à un moment donné où tu l'es pas du tout. Ou alors tu. <rire> <rire> tu... C'est, c'est, un c'est, décalage, c'est un décalage quoi. Ouais. un décalage avec de comment tu te sens en fait. Mais c'est vrai que de se sentir exclu parce que tu aurais pas de goût, tu vois. Un truc... J'ai trouvé ça... Je ça, un peu excluant parfois. J'ai fait une sorte de dépression à 11-12 ans dans une école du 16e, une école publique. Mais j'ai, je venais de province, d'un club de sport, et je suis arrivée dans une école du 16e où j'étais pas habillée comme ils étaient habillés, et je n'avais aucun ami. Et je, me sent, et je sentais qu'on se foutait un peu de ma gueule à cause de mes pulls ou de mes... Ah ouais, ouais. J'ai pas surdramatisé ça après. Je, je, je... Mais je m'en souviens bien. Ça m'a un peu heurté, ce truc-là. Justement, vous, vous
1: parlez d'extravagance. Vos amis, vous diriez que c'est des gens qui ont du goût ou c'est pas, c'est pas ça le critère qui fait que vous êtes amis
0: Moi je trouve qu'ils ont du goût, mais ils sont très différents. Ils ont leur personnalité. J'ai une amie par exemple qui, qui a des moyens très modestes, on dirait toujours qu'elle sort de chez Saint-Laurent. Et depuis toujours, enfin depuis que je la connais, on ne sait a 18-20 ans, elle va dans une fripe, on dirait qu'elle elle sort mais habillée, mais elle, on dirait qu'elle sort d'un défilé. Mmh. Donc ça, c'est un don. Moi, je trouve que c'est surtout une histoire de curiosité, parce que les gens que je trouve qui ont du goût, c'est les gens qui sont très éveillés sur les autres, et qui ont de l'écoute, en fait. Vous disiez que vous aimiez bien aussi,
1: euh, que vous aviez, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais le goût de, de l'excès. Oui. C'était quelque chose
0: qui était intéressant. À l'excès, ça permet de péter un peu les frontières qui en toi. Hein. <rire> ça permet de toucher à des, à des choses. Après, à l'excès... Euh... C'est quoi, l'excès alors l'excès, c'est euh, bah de perdre un tout petit peu le contrôle de soi. Je me souviens d'ailleurs, quand je jouais Daniel La Grande Bleue, j'ai été tellement, je me sentais tellement chanceuse d'avoir enfin un rôle passionnant que je me disais, j'avais une vie monacale. Je faisais de la sieste l'après-midi, je buvais de l'eau, je mangeais bien. Ça a duré hyper longtemps, c'était hyper ennuyeux, mais voilà, il y avait une sorte de ne foire pas la représentation parce que tu as été faire je ne sais quoi... Euh, voilà. Et puis ça, ça a explosé après, vers l'âge de, de 30, 32 ans. Mais moi, j'ai toujours aimé la nuit, j'ai toujours aimé, j'ai été très noctambule pendant très longtemps, j'aimais les gens que j'aimais, j'aimais la nuit, j'aimais c'était une façon un peu de m'encanailler peut-être, je ne sais pas, de, de, d'explorer des, des choses, et puis d'être au, de, 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 j'ai, j'ai rencontré des amis là-dedans que j'ai toujours. Mmh. Vous euh, j'ai quoi de la nuit moi, j'ai toujours aimé danser. Ouais. Et puis, j'aimais euh, bah, l'univers aussi de la musique. Euh, j'ai, moi, j'ai toujours aimé aller au concert, par exemple. Ouais. Donc, j'ai toujours aimé les, 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 les groupes de, 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 de la musique, quoi. Euh, ouais, de, vous avez une passion pour Prince Ça ouais, va toujours. Que vous avez vu en concert Je de lui pendant deux heures ce matin. Ouais. Je ah, c'est vrai un concert. Oui, alors, ça a, oui, j'ai vu un concert quand j'avais. Euh, de, le premier concert que j'ai vu, j'ai, c'était en 84. Et ça a changé. Je pense ça a changé ma vie de voir lui, euh, la, la qualité de la musique et le, la comédie musicale. C'était une, on a l'impression d'être dans une comédie musicale. Et bon, bah c'est, moi, je n'ai pas été religieuse. J'ai toujours dit que Prince, pour moi, c'était quelque chose qui était de l'ordre d'un truc un peu mystique il y a beaucoup de choses qui me plaisaient chez lui le fait qu'il joue aussi sur la féminité que c'était un homme qui jouait beaucoup sur sa féminité il mettait des talons il mettait des talons aiguilles il avait toujours des... alors lui des costumes extraordinaires des bois, des bois. Ouais, tout, voilà il y avait un... et en même temps cette des musique funk mmh. hyper sophistiquée euh, la performance le... et le dernier concert que j'ai vu c'était en 2010 au New Morning où je me suis dit ben bah, voilà quelqu'un pour qui je ne me ferai jamais de soucis <rire> parce que c'est, c'est ça vieillir en fait c'est, c'est d'être Toujours dans cette passion d'être une star légendaire, mais de continuer à jouer avec des musiciens et d'être fasciné lui-même par ses propres musiciens. Je dis, ça, c'est le bonheur et ça, c'est la vie et ça, c'est la passion. Il n'y aura pas de problème. Quand vous parlez
1: de goût, justement, il concentre énormément de choses que vous aimez. En fait, plein de choses dont vous avez parlé là depuis le début de cet entretien, oui. là, ce que vous disiez sur le spectacle. Alors Si on essaye de résumer, alors du coup, pour vous, le goût, c'est quoi ça, c'est, ça a à voir avec la curiosité, avec l'écoute c'est quoi avoir Ça du goût pour
0: vous Ça a à voir avec le goût, le goût, c'est de, de se bousculer soi-même aussi, c'est-à-dire, de ce que je vous disais tout à l'heure, de, de franchir certaines frontières. Par exemple, dans la peinture, il y a des peintres comme Lautrec, que j'ai toujours aimé, parce qu'il allait... Euh, c'était un grand bourgeois, hein, je crois, un haute, un... Mais en tout cas, il allait... Il euh, passait sa vie avec des prostituées et il les peignait, mais il, peignait, euh, il les représentait dans leur vie qui était dure, mais par exemple, je, je me souviens d'un tableau qui m'a marqué, c'est, je crois que ça s'appelle « La visite médicale » ou je sais pas. Mais en fait, il y il avait énormément de tendresse dans son regard aussi sur, euh, sur cette vie qui était très difficile, sur ces vies-là. Donc ces personnalités comme ça qui, qui, tra, qui transgressent un peu leur propre univers, leur propre monde, leur propre euh, là d'où ils viennent, ceux qui vont vers, euh, voilà, un peu... et qui, et, et qui transmettent.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Genre Idéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est en accès libre. On se retrouve donc la semaine prochaine. Pour soutenir le Monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.